0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de este tributo que nos acerca Cecilia Levit a, a Radio Sefarad. Hola, Cecilia. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de conocer la historia de Mijael Stolovitsky, que nos contarás en, en este tributo. Así es. Hace unos años, creo que dos o tres años atrás, eh, recibimos todos los alumnos de mi colegio, del IBN Gavirol, recibimos un libro de regalo. El regalo lo hacía la Comunidad Judía de Madrid y el libro se llama La Promesa de Gertruda y está escrito por Ram Oren, que es un escritor israelí muy conocido, ¿no? que escribió inclusive muchos bestsellers. Eh, distribuimos ¿no? este regalo a todos los alumnos y yo por supuesto que en aquellos años lo leí, quedé bastante impactada por la historia, inclusive hice alguna que otra investigación ¿no? de algunos temas que me, que me interesaban. Y hoy, bueno, revisando un poco mi biblioteca, dije, ¿por qué no compartir este tributo a la historia de Mijael Stolovitsky? Eh, como siempre, bueno, acerca de sus datos eh, eh, biográficos, no Mijael nace en 1936 en Varsovia. Es único hijo y sus padres se llaman Jacob Stolowitzky y Lidia. Esta era una familia extraordinariamente rica, eh, poderosa, podemos decir, y también muy influyente. Podemos decir que la verdad es que pocos polacos podían presumir de tan eh, enorme riqueza. Mucha de de esta fortuna había sido heredada ya de sus padres, de los abuelos, que habían hecho esta fortuna antes de la Primera Guerra Mundial fabricando y vendiendo coches cama para las líneas ferroviarias. Los trabajadores de esta empresa entonces tendían vías ferroviarias por todo Polonia, inclusive más allá de sus fronteras, a lo largo de, de Rusia, inclusive. El abuelo de Mijael se llama Moshe. Moshe era un hombre de negocio, no siempre bien recibido en casa, inclusive tenía mucha relación con con jefes de Estado polaco. Era dueño de una mansión, una magnífica mansión en Varsovia, amueblada con con muchísima ostentación, obras de arte. Por supuesto que en la casa había criado cocineros, jardineros, chofer. Eh, Jacob, Moshe en realidad se casa y va a tener a su único hijo, que también es Jacob. Y Jacob se va a casar con Lidia, ellos son los padres de nuestro personaje. Y una vez que se casan van a vivir ahí, en la misma mansión que sus padres. La boda de Jacob y Lidia se realiza por todo lo alto, es por el año 1924, inclusive invitan a miembros del gobierno polaco, ¿no? magnates, artistas e intelectuales. Eh, Lidia bueno, hace traer muebles de Italia, tiene una ama de llave, un cocinero... Mujeres de la limpieza. Por supuesto, Jacob se va a unir a la directiva de la empresa de su padre, de su padre Moshe, y esta empresa florecía en esos tiempos y también él comienza a viajar por Europa y a firmar contratos con diversos estados. A Lidia le cuesta mucho quedar embarazada. Y, y, bueno, realiza todo tipo de tratamientos, tratamientos muy caros, tratamientos muy duros, hasta que finalmente, después de 12 años, Lidia quedó embarazada y va a dar a luz a Mijael en febrero de 1936. Y lo llamaron así, Mijael, como el ángel no enviado del cielo, un poco símbolo ¿no? de, de, de gracia y de juventud. Para Lidia, este hijo es, es su príncipe, ¿no? y y pasa muchas horas sentada junto a él, observándolo. Jacob, el día del nacimiento y el día de la circuncisión de su hijo, se dirige a la sinagoga y va a donar ¿no? grandes sumas de dinero. Ahora, eh, Jacob no es solo un hombre rico, sino también es un judío orgulloso de su cultura. Eh, tanto Jacob como su padre Moshe, leía en el periódico nidish local, o iba con su mujer al teatro nidish, eh, también contribuía financieramente eh, para ayudar a determinadas yeshivot, academias rabínicas, o inclusive financiaba escuelas judías, o, o también patrocinaba escritores polacos y judíos. También asistían a, asistía a charlas, ¿no? una que me impactó, que asisten al Auditorio Novo Ciclo, un auditorio de 3.000 judíos para escuchar Azef Shabotinsky, que era un sionista. Ya en esa época se habla del sionismo y de los peligros, ¿no, ¿No es cierto?, que también eh, podemos decir aguardaban al pueblo judío en Europa. Pero, como la mayoría de sus amigos, los Zlotovski, ellos se consideran polacos, eh, se consideran patriotas, aman a Polonia y también se sienten agradecidos por el patrimonio ¿no? que, que allí habían hecho. Por supuesto que existen actos antisemitas, pero nunca, eh, podemos decir, eh, violentos. Bueno, Mijael tiene una niñera. Esta niñera se llama Gertruda Babilinska. Esta chica era una pueblerina, venía de un pueblo cerca de Danzig. Tenía tan solo 19 años y era una maestra. Ella trabajaba como maestra en la escuela de su pueblo. Era una cristiana muy devota, practicante, podemos decir. Y y bueno, por circunstancias personales, abandona su pueblo y se marcha a la gran ciudad, a Varsovia, y allí encuentra un aviso de una familia que busca una niñera a tiempo completo con alojamiento y y buena paga. Por tanto, Gertruda consideró esto y se presentó para este trabajo. Eh, claro que Gertruda se impacta al ver la mansión, ¿no? las estatuas, los cuadros. Nunca había visto tanta riqueza, jamás había oído hablar de los Stolodinsky. Eh, Lidia le ofrece el trabajo, hablan muy cordialmente. Lidia le habla de su hijo, de Mijael, que ya tiene dos años. Lidia se muestra muy cariñosa con Gertruda y es allí donde también Gertruda se entera que esta es una familia judía. Eh, a Gertruda, bueno, nunca se le había pasado por la cabeza trabajar en casa de una familia judía, mmm, sobre todo porque había oído a lo largo de toda su, su infancia y juventud muchos rumores acerca de los judíos, no? rumores negativos. Y además también tiene miedo que no la dejaran bueno, ir a misa o que no la dejaran, no sé, colgar en su habitación las imágenes de, de sus santos ¿no? pero a pesar de, de, de estos temores Gertruda acepta el trabajo Mijael bueno, enseguida, inmediatamente conecta con Gertruda juegan um, pasan muchas horas juntos, a Gertruda le encantaba cuidarle de él le encantaba también cantarle ¿no? las canciones de cuna, estas nanas antes de, de acostarlo y, y, inclusive si Mijael enfermaba, era ella quien lo cuidaba y estaba a su lado. Con el tiempo ya Mijael pasa a ser para, para Gertruda mucho más ¿no? que un niño al que cuida por dinero. ¿no? Era a lo mejor ese niño que siempre había querido, querido tener. Por otro lado, Mijael era un niño muy dotado. A los dos años ya comenzó a tocar el piano con un profesor. Gertruda le enseñó a leer y a escribir a muy corta edad. Ya los abuelos de, de Mijael eh, fallecen en el año 38. ¿Os acordáis que el nombre era Moshe, ¿sí? el abuelo de Mijael? Y antes de morir, le va a decir a su hijo que, que le manifiesta toda una preocupación eh, por las relaciones con Alemania. Le dice, Hitler está organizando un, un ejército muy grande, eh, pueden declarar la guerra a toda Europa, y le da un consejo, le dice de vender la mayor cantidad de propiedades y transferir el dinero a una cuenta en Suiza. Sobre todo porque las fábricas que tienen se podían venir a, a pique, ¿no? Podían eh, cerrar. Jacob, su hijo, sigue estas instrucciones de su padre y por tanto va a vender la mayoría o la mayor parte de sus propiedades a buen precio eh, también con ayuda de su abogado y de su representante, va a depositar los millones de estas ventas en bancos suizos. Mijael, bueno, crece como un príncipe de cuento de hadas, ¿no? Y Gertruda no le perdía de vista, desde que se levanta hasta que se volvían a acostar. La anexión de Austria, el Tercer Reich en el 38, el crecimiento del ejército alemán, eh, 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 lo que pasa con la región checa de Bohemia y de Moravia en los sudetes que caen bajo el dominio de Hitler, todos estos eran como motivos para, para inquietarse, ¿no? Pero la realidad es que los negocios de Jacob prosperan, eh, ellos siguen disfrutando de las vacaciones de verano, reciben invitados en su, en su mansión, esquían en, en las montañas y Jacobo se dice a sí mismo, al, al final Hitler no, no se atreverá a declarar la guerra, ¿no? Ese era, era su pensamiento. Jacob está convencido de que incluso en el peor de los casos no saldría tan mal parado, porque la mayor parte del dinero estaba en cajas de los bancos suizos. En agosto de 1939, Jacob viaja a París a cerrar un contrato de negocios muy importante con la empresa de ferrocarril. Se va a quedar en París unos días más. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, el, hasta, el contrato hasta que se, es que se cierra eh, tenía como muchas cláusulas y esto llevó más tiempo de lo normal. Pero ya estaba listo para regresar eh, a Polonia y... Llegamos al 31 de agosto, ¿no? donde Jackie está casi preparado para regresar a su casa con su mujer y con su hijo. Pero antes de, de regresar, él quiere comunicar por teléfono ¿no? con su mujer, con Lidia, pero ya las líneas están cortadas. Inclusive trata de enviar un telegrama, pero tampoco. Él no entiende lo que está pasando. Y decide, bueno, ya al otro día marchar a Polonia. Pero al amanecer, al otro día, enciende la radio y ya escucha que el ejército alemán ha invadido Polonia. Y efectivamente, el primero de septiembre del 39, era un día lluvioso, era un día gris, y va a pasar a la historia como uno de los días más nefastos ¿no? de la humanidad, porque bueno, 2.000 casas alemanes invaden eh, Polonia, 1.800.000 soldados, eh, tanques, ¿no? ocupan el país. Lidia se encuentra en su casa, en su mansión. Eh, espera que su marido eh, la llame o inclusive que regrese porque en definitiva le había dicho que, que firmaba el contrato y que regresaba a su casa Lidia eh, está desesperada eh, eh, confusa ¿no? está, eh, se desmorona no, no sabe absolutamente nada de su marido eh, por otro lado los criados de la mansión ya se comienzan a ir no, uno a uno ¿y quién se queda en la mansión? Lidia Mijael, Gertruda y Emil, que era el chofer de la familia. Lidia tiene que tomar una decisión y, y escucha que familias judías escapan a Vilna, porque es un lugar más seguro. Vilna está a, a, a 600 kilómetros de Varsovia. Eh, no nos olvidemos que esto, Vilna era territorio soviético y según el pacto de Río Entropóloto, que se había firmado hace pocas semanas, Alemania y la Unión Soviética se habían comprometido a no atacarse mutuamente y por eso creen que Vilna es un lugar seguro. Entonces finalmente Lidia decidió marcharse también hacia Allí. Va a coger su pasaporte, va a coger su bolso, un bolso pequeño, ahí lleva dinero y lleva joyas, ¿no? las joyas más preciadas. Emil, el chofer, cogió el Cadillac y marcharon hacia Vilna. Las calles estaban abarrotadas de gente, caravanas de civiles o de de todos judíos, avanzan en coches, en camiones, en carros de caballos, hacia la ciudad lituana. Lidia no no conocía Vilna, pero estaba segura que allí se las iba a arreglar. Tenía dinero para mantenerse a flote, a lo mejor por un tiempo. Pero algo inesperado va a suceder, porque el chofer Emil, que hacía muchos años trabajaba con la familia y era un hombre de confianza, sacó un arma y apuntó a Lidia y le robó aquel bolso con el dinero, con la documentación y las joyas. Por tanto, Gertruda, Mijael y Lidia salieron despedidos del coche. Mientras tanto, Jacob está en París intenta por todos los medios regresar a Varsovia. Se dirige a las diferentes embajadas, eh, escribe diferentes peticiones, contrata a un chofer para ir por carreteras a Varsovia, pero no logra llegar, las carreteras están cortadas. Inclusive ofrece muchísimo dinero al gobierno alemán para buscar a Libia y a Micael, sacarlos de Varsovia y llevarlos a París. Pero la realidad es que ya no están allí con lo cual Jacob pierde el rastro de su mujer y de su hijo. Gertruda tiene sus ahorros, ¿no? que Emil no llega a quitarle, y por tanto alquila una habitación en Vilna. La situación es realmente desesperante. Eh, Gertruda sale a conseguir trabajo, y tras muchas dificultades se encuentra un trabajo como de lavaplatos, en un restaurante, ¿no? Le pagan, no con dinero, le pagan con alimento que ella lleva para Mijael y para Lidia. Lidia está, bueno, por supuesto que agradecida con Gertruda, ¿no? Por esta entrega, por el coraje eh, y como atiende al niño y también a a ella. Ahora, el estado de salud de Lidia comienza a deteriorarse. No se levanta de la cama, su corazón está muy, muy débil, eh, Inclusive aquella mujer no alegre, llena de vida, ¿no? eh, ahora era otra persona. Finalmente Gertruda, Gertruda decide llevar a Lidia al hospital de Vilna porque la salud estaba corriendo peligro. Finalmente Lidia, la madre de Mijael, sufrió un infarto que la va a dejar bueno postrada en una cama en el hospital de Vilna y así en medio de su, de su deterioro eh, le susurró a Gertruda, al oído, le dijo, mira, estoy a punto de morir y quiero que me prometas una cosa. Mijael es todo lo que tengo en el mundo, quiero, quiero morir sabiendo que él sobrevivirá. Prométeme que cuidarás de él. Y una cosa, nadie debe saber que es judío. También le dice, mi marido tiene una fortuna grande en los bancos de Suiza. Cuando acabe la guerra, ve a por ella. Eh, y el último favor es, cuando acabe la guerra, lleva a Mijael a Palestina. Tengo ahí parientes eh, y estoy seguro que eh, allí se bien Le dice, sácame la alianza, no tengo más para darte. Y a partir de ahora tú eres su madre. Lidia murió en el hospital de Vilna. Fue enterrada en el cementerio de, de indigentes eh, y el sepulturero pronunció el Kadish, aquella plegaria eh, tradicional de de los muertos. Gertruda y Mijael eh, se encuentran solos. Mijael, con tan solo cuatro años, comprende la situación. Pasó a llamar a Gertruda a Mamusha. Era un apelativo cariñoso para decirle mamá. Por supuesto que Mijael lloraba, tenía largos ratos de llanto, o a veces también se quedaba en silencio, ¿no? y más que nunca necesitaba el cariño de Gertruda. Gertruda llevaba a Mijael todos los días a la iglesia para ella poder trabajar. Allí rezaba, también paseaba con él por las calles de Vilna, pero también piensa que tiene que encontrar la manera de ocultar que Mijael es judío, y por otro lado, vincularlo de forma oficial a su persona, es decir, demostrar en el pasaporte que Gertruda era su madre, es decir, que Mijael es su hijo. Y entonces se le ocurre recurrir al cura de la iglesia y explicarle, por supuesto, una mentira, una historia. Le dice que su marido, que era un oficial polaco, había fallecido y que con las prisas cuando salió de Varsovia no cogió el pasaporte y que no tenía ninguna documentación que acreditase que Mijael era su hijo. Y este cura, András Zdowski, escribe un certificado que va a decir que esta ciudadana polaca había extraviado los documentos y daba fe que era la madre de Mijael que había nacido en 1936. Pero las cosas se van a agravar y a complicar porque el 22 de junio de 1941, dos años después ¿Eh? que ellos ya estaban en Vilna, Alemania invadió a la Unión Soviética y muy rapidito los alemanes llegaron a Vilna, el cielo se llenó de, de bombardeos alemanes, muerte y destrucción es lo que ahora reina en Vilna. Y atención porque los lituanos van a apoyar a Hitler, ellos creen que si Hitler gana la guerra les iba a dar la independencia de Lituania, los lituanos son sumamente antisemitas. ¿no? Um, por tanto, Gertruda le prohíbe a Mijael salir a la calle sin su permiso. Eh, los soldados alemanes ya están en las calles y muchas veces abordaban ¿no? a los peatones para cro- comprobar su, su identidad, ¿no? para eh, a veces descubrir o desenmascarar a judíos ¿no? que iban disfrazados, podemos decir, de áridos. Mientras tanto se va a crear el gueto de Vilna. Eh, los judíos son llevados allí y nadie sabía lo que ocurriría. Y Gertruda observa todo esto. Ella, eh, desde su pequeño piso, ve cómo los judíos van entrando, inclusive vecinos de ellos ¿no? entran eh, entrando en las puertas del gueto. Eh, y más tarde, en 1942, ya un día Gertruda va caminando por las calles de Vilna, sacó a Mijael a pasear y pasó aquella escena tan temida, ¿no? Un jeep se detuvo a su lado y una patrulla alemana les cortó el paso, le pidieron la documentación, Gertruda le dio su pasaporte, también el certificado del cura, es mi hijo, decía Gertruda, pero para asegurarnos que no es judío, dijo, ese es, bájele los pantalones Gertruda pensó que ese era el fin que ya hasta aquí había llegado es más, su cuerpo se desplomó en la la calzada pero cuando volvió en sí un oficial que estaba cerca de este ese se acerca y le da la orden al oficial y le dice, deja al niño tranquilo, os podéis marchar Frente a este inminente peligro, eh, Gertruda acudió a la iglesia a hablar con el cura Genovsky y ahí le va a confesar la verdad, le va a decir, mira, Mijael es judío, y necesito ayuda, porque la situación es realmente peligrosa. Este cura va a decidir bautizar a Mijael como cristiano, y ¿sí? eh, e inmediatamente eh, le, le dijo, a partir de mañana, Mijael va a comenzar las clases en la escuela parroquial de Ostrabrama Con lo cual, a partir de aquí, Mijael ya va a vivir en el internado. Entonces... Esto es duro para Mijael, ¿no? Desprenderse separarse de Gertruda. Pero Gertruda va a ir a visitarlo. Eh, a Gertruda no le preocupa el bautizo ¿no? cristiano, porque Mijael era judío y ella estaba segura que, que al acabar la guerra volvería a hacerlo. Pero el temor de Gertruda, ¿no? De que ese secreto pueda ser descubierto, la, la hace tomar una decisión. Va a coger a Mijael de la escuela parroquial y se lo va a llevar lejos de Vilna. Juntos van a ir de pueblo en pueblo, pueblos alejados de Vilna, pueblos como bastante eh, solitarios. Y Gertruda iba a encontrar diferentes trabajos, eh, como cuidadora de enfermos, como limpiadora. Lo que ella hace es escapar cada ciertos meses para proteger a Mijael. En 1944 se enteró que el ejército ruso había liberado Vilna. Y por tanto ambos regresan y se dirigen a la iglesia. Y es el cura que le dice, ¿qué vas a hacer ahora? Y Gertruda recordó la promesa que le había hecho a Lidia, a la madre de Mijael, y la promesa era una y era clara, llevarlo a Palestina. Por supuesto tuvo que esperar que Varsovia también fuera liberada, eh, y finalmente regresan Mijael y Gertruda a Varsovia. Van a ir a la mansión, ¿sí?, La mansión había funcionado como cuartel general de los SS. La mansión estaba intacta, ¿no? Aunque dentro había documentos quemados, había escombros. Y Gertruda eh, decide partir, ¿no? Y Varsovia era realmente una ciudad fantasma. Gertruda y Mijael ya compran un billete hacia Múnich y se van a dirigir a un campo de desplazados porque desde allí partirían a Palestina. Cuando llegan a este campo de desplazados, bueno, Gertruda tiene que completar formularios, se van a quedar en este campamento mucho, bastante tiempo, Eh, la situación es muy complicada porque van llegando sobrevivientes de de diferentes partes de de Europa, duermen en unos barracones, la colada, bueno, está tendida ahí, ¿no?, entre los barracones, los niños juegan a, a la pelota y, las autoridades del Mossad que están administrando este campo, en realidad lo que hacen es buscar un barco que pudiera transportar a estos sobrevivientes del holocausto. Corren ya el año 47, Mijael tiene 11 años. Y el barco en el que finalmente partirían hacia Palestina desde el puerto de Hamburgo fue el Éxodus, aquel barco tan famoso. Por supuesto que los británicos impedían la entrada a Palestina. Por tanto, ellos entrarían de forma ilegal, o por lo menos lo, lo intentarían. Como digo, la cantidad de refugiados que llega al campo es enorme y, por tanto, eh, muchos de ellos no pueden eh, embarcarse en el éxodo. Muchos tienen que quedarse y aquí hay que tomar las autoridades tienen que tomar una decisión, no quién embarca y quién se queda. Se hace como una lista de candidatos. Y los, los eh, judíos, los israelíes que administraban este campo van a citar a Gertruda y le van a informar que al no ser judía no tenía prioridad para embarcar. Que le agradecían enormemente haber salvado al niño, pero que el niño llegaría a Palestina, que allí sería cuidado, atendido, educado, pero que ella no, no tenía prioridad. Por supuesto que Gertruda no está dispuesta a dejarlo arriesgó toda su vida por él y es su madre. Bueno, finalmente, después de muchos meses, las autoridades aceptan embarcar a Gertruda y a hija en, en el barco. La embarcación del Éxodus es toda una historia en sí misma. Eh, como sabéis, va a llegar a las costas de Caifa, pero las autoridades británicas las van a atacar, van a decidir que regrese a Francia, a Marsella, pero por suerte... Eh, los ma'apilim, es decir, estos eh, judíos que se ocupaban de la inmigración ilegal van a escoger a un grupo de, de, de sobrevivientes y los van a llevar de incógnito, disfrazados de turistas los van a llevar a Haifa y es así como Gertruda y Mijael finales del 47 eh, van a llegar van a contactar con la familia que tienen en, allí en Tel Aviv y podemos decir que en poco tiempo, Gertruda y Mijael tienen un cuarto limpio, eh, inclusive paseaban por la, por la ciudad y, y dejando ¿no? el, de lado el miedo y la muerte. Gertruda al poco tiempo supo, se enteró, que Jacob, el padre de Mijael, había sido asesinado en Auschwitz y por supuesto se lo contó a Mijael. Mijael, como digo, tiene ya 11 años. Gertruda nunca abandonó a Mijael, ¿no? Se van a mudar juntos, van a dejarte la vida, se van a mudar juntos a un piso en Haifa. Trabajó muy duro Gertruda para poder mantener a, a su hijo. De día trabajaba como mujer de la limpieza. Mijael era la luz de sus ojos. Eh, envió a Mijael a una colonia agrícola juvenil de Ben Shemesh. Allí eh, estudió. Gertruda iba a verlo, le llevaba sus chocolatinas preferidas. Nunca se perdió una graduación, una fiesta, una reunión de padres. Gertruda cada domingo iba a Haifa a misa, ¿no? Recordemos que era una cristiana muy devota. Eh, y así fue que Mijael eh, creció en, en Israel junto a Gertruda. Gertruda nunca se casó. Eh, y es así, cuando ya... Mijael tiene 20 años, decide viajar a Suiza a reclamar la fortuna de su padre. Ya corre el año 1958. Eh, estamos hablando de que, que Lidia le había dicho a, a Gertruda, dile a mi hijo que recupere ¿no? este dinero. Por supuesto esto no fue fácil, le piden certificados, les piden números secretos, le cuesta mucho conseguirlo, se coge un tren y viaja a Polonia, vuelve a Varsovia, una Varsovia comunista, se encuentra con amigos del padre, que le van a dar algunos nombres, le van a dar el nombre del abogado del padre, del apoderado del padre. Y es así que gracias a este apoderado, que ya había fallecido, pero su viuda le va a entregar un cuaderno eh, con eh, todo tipo de documentación Estamos hablando de 24 millones de dólares que estaban en los bancos frisos. Eh, pero para la sorpresa de Mijael, había alguien más que estaba reclamando esta herencia. Y es así como se entera que su padre, que creía que su mujer y su hijo habían eh, sido asesinados, se va a casar con una mujer italiana, Ana, no judía, y, y se casan sobre todo para que Ana lo pueda llevar a Italia, Se va a esconder en un pueblo italiano, pero los nazis, cuando llegan a Italia, lo van a coger y a enviar a Auschwitz. Pero cuando se casa con con Ana, va a dejar un testamento. Y el testamento dice que toda su riqueza es para su mujer y su hijo, en caso de que estuvieran vivos, y si no, sería para Ana. Por supuesto que recién, en agosto de 1964, Seis años después, logra eh, un primer desembolso de 150 mil dólares por las fábricas de Polonia y una fábrica conquistada, confiscada por los nazis. La mansión había sido confiscada por el gobierno polaco y el resto de los intentos fueron en vano. ¿Qué hizo Mijael con el dinero? La mitad se la dio a Ana y la otra mitad se la dio a Gertruda. En 1963, Yad Vashem le concedió a Gertruda y al cura de esta iglesia el título de Justos de las Naciones. Y es así como Mijael comenzó una carrera profesional muy exitosa. Se casó, se mudó a Estados Unidos, eh, pero siempre visitaba a Gertruda, a su madre. En 1995, con 93 años, Gertruda murió. Y Mijael la cuidó en su cama del hospital de Naharía día y noche. Esta es una historia de amor absoluto y de dolor. Este es mi tributo para Gertruda, Babilinska, para el cura André, por arriesgar y por salvar una vida. Este escritor israelí Ram Oren en realidad contacta con Mijael en el 2014, para escribir la historia del éxodo, del barco, no tiene intención de escribir esta vida. Pero cuando Mijael le cuenta toda su historia personal, Ram Oren decide escribir el libro La promesa de Gertruda. Quiero contarles que Mijael vive hoy en Estados Unidos. Y para él, no y para Gertruda, por supuesto, y toda su familia, todo mi cariño y mi amor. Y para todos ustedes este tributo que Cecilia Levit nos ha acercado aquí hoy en Radio Sefarad, este tributo, esta historia que construye Memoria de la SOA, la historia de Mijael Stolowiczki. Así nos despedimos, gracias Cecilia y hasta la próxima edición. Muchas gracias Alejandro, un abrazo.